2: Armate. The Art of War. Die Franken. Nach Sparta widmen wir uns einem germanischen Stamm, der in der Spätantike und im frühen Mittelalter in Westeuropa seine Kreise zog. Den Franken. Wer waren sie? Was heißt Franken? Wieso taten sie sich unter all den Stammesföderationen ihrer Zeit hervor und prägten die Geschichte Europas? Darum geht es heute. Kapitel 1 Bescheidene Anfänge Beginnen wir mit dem Begriff Germanen. Am einfachsten definiert man Völkerschaften durch Sprache. Sprachlich fassen können wir sie das erste Mal um etwa 500 vor Christus. Zu dieser Zeit kam es zu einer Lautverschiebung und man kann erstmals von germanischen Sprachen sprechen. Erwähnt werden sie das erste Mal in der Geschichte im 1. Jahrhundert vor Christus von einem griechischen Autor namens Poseidonius was dieser Name genau bedeutet, ist bis heute ein Rätsel. Möglicherweise existierte, vermuten manche Historiker, ein kleiner Stamm am Niederrhein mit dem Namen Germanen. Und dieser wurde auf alle übertragen. Wer ist alle? Der Begriff Germanen setzt sich unter Caesar durch, der darunter alle Stämme östlich des Rheins zusammenfasste. Ob es eventuell eine Eigenbezeichnung gab und wie diese lautete, ist bis heute ungeklärt. Nach der Zeitenwende kam eine Vielzahl neuer Stämme auf, darunter die Franken. Franken kann man mit die Kühnen, die Mutigen oder auch die Ungestümen übersetzen. Ob es sich dabei um eine Eigenbezeichnung oder eine von außen handelt, ist bis heute umstritten. Fakt ist, der Name blieb haften. Erstmals erwähnt wurden sie von römischen Quellen um die Mitte des dritten Jahrhunderts. Das war eine Zeit, in der das Schicksal für Rom ziemlich die Scheiße in den Ventilator geworfen hatte. Schon im zweiten Jahrhundert musste sich Kaiser Mark Aurel mit dem Markomann herumschlagen. Im dritten Jahrhundert kamen die Alemannenkriege dazu, die die römische Reichsgrenze ernsthaft bedrohten. Ab 235 begann mit den Soldatenkaisern ein halbes Jahrhundert voller politischer Instabilität in der sich praktischerweise jedermann mit genug Geld und Charisma, um 50 Bewaffnete hinter sich zu sammeln, als Kaiser ausrufen lassen konnte. Die meisten Kaiser regierten nur ein paar Jahre oder gar Monate, bevor sie an einem schweren Fall von Schwert im Darm erkrankten. Oft genug waren dafür ihre eigenen Leibwachen verantwortlich. Auch die Währung begann zu verfallen, der der Edelmetallgehalt in den Münzen sank, was zu einer Inflation und damit zu finanziellen Problemen führte. Im Osten errangen die persischen Sassaniden, von den Patern wieder die Herrschaft über ihr Reich und stellten damit einen neuen gefährlichen Player auf die politische Bühne. Zu allem Übermaß erstarkte in dieser Zeit der Krisen auch das Christentum, das im krassen Kontrast zum heidnischen Pantheon der Römer stand. Alles in allem Ventilator, Scheiße, ihr wisst, was ich meine. Und neben dieser Zeit der Umbrüche kommt es vermehrt zu Einfällen germanischer Krieger ins Rheingebiet. Diese Einfälle waren meist nicht auf Eroberung, sondern eher auf Plünderung aus. Man sollte dazu erwähnen, dass die römisch-germanischen Kontakte aber keineswegs nur feindseliger Natur waren. Man trieb auch fleißig Handel miteinander. Pelze, Bernstein oder Frauenhaar waren begehrte Waren aus den Gebieten rechts des Rheins. Warum Frauenhaar, fragt ihr? Unter den Germanen lebten mehr Frauen mit blondem Haar als in Rom. Eine blonde Perücke galt lange Zeit in der Oberschicht Roms als der letzte Schrei für Frauen. Außerdem besitzt blondes Haar eine dickere Struktur als dunkles Haar. Dieses eignet sich also hervorragend als Bestandteil in römischen Torsionsgeschützen, weil es so reißfest ist. Der Handel blieb in der Regel auf Tauschhandel beschränkt. Geld setzte sich bei den Germanen erst im Laufe der Spätantike durch. Germanen fanden auch ihren Platz im Heer Roms. Ab den Zeiten Mark Aurels wurden sie in größerem Maße als Hilfstruppen angeworben. Kämpfen konnten sie und Hilfstruppen waren schlichtweg billiger als Legionäre. Ab dem 4. Jahrhundert stiegen Germanen sogar in die höchsten Ämter des römischen Militärs auf. 360 wurde Kaiser Julian zum Herrscher ausgerufen, indem man ihn feierlich auf einen Schild erhob. Das war eine germanische Tradition. Es kam also zu einer Germanisierung des Heeres. Dazu kam kurz darauf ein weiteres Phänomen. Die Völkerwanderung. Diesen Begriff kennen wir alle. Ihm haftet etwas Perfides an. Völkerwanderung suggeriert, dass ganze Völker sich in Bewegung setzten. Was nicht der Fall war. Kein einziges Volk migrierte geschlossen als Ganzes. Bei diesen Völkern handelt es sich immer nur um Teile dieser Völker. Man spricht von polyethnischen Verbänden. Poly-was? Das heißt einfach nur, dass es Menschengruppen verschiedenster Herkunft waren. Völker geht da schon wesentlich leichter von der Zunge. Also was passierte nun bei dieser Wanderung? Aus der zentralasischen Steppe drängten Reiternomaden Richtung Westen. Die Hunnen, was genau der ethnische Kern dieser Bewegung war, also was ein Hunne ist, ist bis heute umstritten. Manche Forscher vermuten eine turksprachige Abstammung. Diese Meinung ist aber nicht allgemein gültig. Auf ihrem Weg nach Europa stießen die Hunnen auf allerlei andere Menschen und denen blieben letztendlich drei Möglichkeiten. Weglaufen, anschließen oder draufgehen. Viele Stämme, darunter auch germanische Stämme wie die Gepiden, schlossen sich den lukrativen Raubzügen der Hunnen an. Im Laufe der Zeit wurde Hunne also immer mehr ein politisch-militärisches Bekenntnis als der Ausdruck einer ethnischen Zugehörigkeit. Viele entschieden sich aber auch für das Weglaufen denn die berittenen Bogenschützen der Hunnen hatten es in sich. Es kam also zu einer Westwärtsbewegung vieler Stämme. Diese überschritten die Donau hinein ins Römische Reich. Es gründeten sich damit de facto eigenständige Germanenreiche auf römischem Territorium. Die Westgoten, die Ostgoten, die Burgunder, die Langobarden, die Vandalen und last but not least die Franken. Dies geschah nicht nur in Kontinentaleuropa, sondern auch auf den britischen Inseln. Anfang des 5. Jahrhunderts wurden sie von den Römern aufgegeben. Denn das Einzige, was dort grausamer war als das Wetter, waren die Menschen. Und das Einzige, was grausamer war als die Menschen, war das Essen. In Bezug auf Letzteres hat sich in den letzten 1500 Jahren also nicht viel getan. Ab 444 setzten die Angelsachsen nach England über und bildeten dort für über 500 Jahre die prägende Kultur. Kapitel 2 – Der Durchbruch der Franken der Weg der Franken von einem Stamm unter vielen war geprägt von vielen Niederlagen und Rückschlägen, bevor sie sich als die dominante Macht in Westeuropa etablieren konnten. So wie Rom nicht an einem Tag erbaut worden war, waren das auch seine Nachfolgereiche nicht. Ein Wendepunkt in der fränkischen Geschichte spielt sich im vierten Jahrhundert ab. Die Römer taten sich immer schwer damit, die germanischen Einfälle abzuwehren und vermutlich wurde es ihnen mit der Zeit auch schlichtweg zu blöd. Also fanden sie einen Kompromiss. Man siedelte Germanen innerhalb des Reiches an, wenn sie sich im Gegenzug zum Militärdienst bereit erklärten. Man versuchte also, aus Feinden Freunde zu machen. Oder zumindest Leute, die einen nicht umzubringen versuchten. Für die Franken hieß das konkret, dass man sie in Nordgallien ansiedelte. Damit hatten sie schon mal den Fuß in der Tür. Ab dem 5. Jahrhundert brach die römische Zentralgewalt nach und nach zusammen. So auch in Gallien. Die römischen Heermeister, denen man zuvor gedient hatte, wurden nun von Vorgesetzten zu Rivalen. Langsam aber sicher sagte man sich von der römischen Obrigkeit los. Es begann die fränkische Expansion. Die Franken traten übrigens lange Zeit nicht als geeinte Macht auf, sondern waren in Splittergruppen unter Kleinkönigen organisiert. Einer von diesen Kleinkönigen war Clodio, der um 425 bis 455 herrschte. Sein Name wird den meisten von uns nichts sagen, obwohl er einige Eroberungen bewerkstelligte, beispielsweise die von Cambrai. Sein Sohn aber, bei dem könnte es klingeln. Merowech. Auf ihn führte sich das fränkische Herrschergeschlecht der Merowinger zurück. Clodio und Merovech stilisierten sich noch als Vollstrecker römischer Herrschaftsgewalt. Dadurch bekamen sie eine gewisse Glaubhaftigkeit unter der Bevölkerung, die vorwiegend aus Gallo-Römern bestand. Gallo-Römer heißt nichts anderes als über die Jahrhunderte romanisierte Gallier. Diesen Anfangserfolgen konnte man anschließen. 482 trat Clodowich auf den Plan, der Enkel Merowigs. Er eliminierte rivalisierende fränkische Kleinkönige, eroberte das, was noch an römischen Herrschaftsgebiet im Norden Galliens existierte, vor allem die Stadt Soissons. Hierbei schlug er als König der Franken 486 den römischen Politiker Siagrius. Dieser hatte sich selbst als autonomer Herrscher der Region eingesetzt und sich als König der Römer proklamiert. Dieses ehemals römische Gebiet war für ein aufstrebendes Reich äußerst sexy. Dadurch fiel den Franken so ziemlich alles an noch funktionierender römischer Infrastruktur mal eben in die Hände. Steuersystem, Münzwesen, Verwaltung. Dazu kam eine Menge an fruchtbarem Land, das der noch immer sehr starken Senatorenelite gehörte. Auf diese Leute konnte sich Clotwig stützen. Und noch viel wichtiger, die Überbleibsel des römischen Heerwesens fielen ebenfalls an sie. Rom hatte nicht ein Reich von Portugal bis Syrien und von England bis Ägypten erobert, in dem sie lieb gefragt haben. Ihre Armee war genial organisiert und professionell aufgestellt gewesen. Diffizile Arbeitsteilung herrschte vor. Kurzum, die Franken hatten nun auf ehemalige Garnisonen und Waffenfabriken Zugriff. Kapitel 3 Die Macht des Kreuzes Eine Schicksalsstunde für die Geschichte der Franken schlug im Jahr 496-97, als man Krieg gegen die Alemannen führte. Clotwig entsagte vor der Schlacht der Entscheidung seinen heidnisch-germanischen Göttern und trat zum katholischen Christentum über. Dabei dürfte seine Ehefrau eine Rolle gespielt haben. Diese war bereits katholische Christin und ihm diesbezüglich vermutlich in den Ohren gelegen. Katholizismus war übrigens eine politisch kluge Entscheidung. Katholisch bedeutet übersetzt so viel wie allumfassend und bildete nur eine der christlichen Konfessionen. Der größte Konkurrent zum katholischen Glauben stellte in Westeuropa der Arianismus dar, benannt nach dem Bischof Arius. Arius stammte aus Alexandria und hatte im vierten Jahrhundert gelebt. Seine Lehre besagte, dass Jesus geringer als Gott sei, dass Gott und Jesus nicht wesensgleich sondern nur wesensähnlich sein. Jesus ist also nicht Gott gleich, sondern seine höchste Schöpfung. Das mag nach einem kleinen Unterschied wirken, warf aber theologisch eine große Kluft auf. Die meisten Germanen, die zum Christentum übergetreten waren, wie zum Beispiel die Vandalen, die geradezu fanatische Ansichten besaßen, waren Arianer. Schon dadurch grenzten sie sich von der Bevölkerung ihrer eroberten Gebiete ab. Durch die Wahl des Katholizismus konnte sich Ludwig von seinen Rivalen abgrenzen und machte sich bei der breiten Bevölkerung beliebt. So konnten die germanischen Franken und die ansässigen Romanen besser verschmelzen. Stellt euch die gemeinsame Religion als Bindemittel in der Gesellschaft vor. Das Leute mit ansonsten wenig Gemeinsamkeiten durchaus zusammenschweißte. Eines darf man nicht außer Acht lassen. In all den germanischen Reichen, die sich auf römischem Territorium bildeten, stellten die Germanen eine Minderheit dar. Zwei Beispiele. Als die Vandalen im Jahr 429 unter ihrem König Geiserich nach Afrika übersetzten, standen sie aus insgesamt etwa 80.000 Menschen. Sie bildeten um Karthago herum ein eigenes Reich. Diese 80.000 Leute bildeten nur etwa 5% der Bevölkerung dieses Reiches. Die restlichen 95% waren Einheimische. Bei den West- und Ostgoten sah es ähnlich aus. In deren Reichen lebten Schätzungen zu jeweils hunderttausend bis, wenn wir es großzügig nehmen, vielleicht 150.000 Germanen. Damit machten sie gerade mal 2% der Bevölkerung ihrer Reiche aus. Die Germanen bildeten also eine dünne Oberschicht aus Kriegern. Für eine langfristige Herrschaft war es also für die Franken wichtig, dass sich Einheimische und Germanen vertragen. Natürlich wollten viele Gefolgsmänner ihrem König nacheifern und nahmen solidarisch ebenfalls das Christentum an. Angeblich sogar 3000. Zusammengefasst, das katholische Christentum bildete den Schlüssel zur fränkischen Erfolgsgeschichte. Clodwig wurde als der neue Konstantin gefeiert. Konstantin kennt ihr. Er war Anfang des 4. Jahrhunderts römischer Kaiser und nahm als erster das Christentum an. Nachdem er die letzten Lokalkönige der Franken ausgeschaltet hatte... War er nun König aller Franken. Damit endete seine Erfolgsserie allerdings noch nicht. 506 besiegte er die Alemannen. 507 verpasste Allerich, dem König der Westgoten, den Arschtritt seines Lebens. Die Goten besaßen zuvor ein Reich im Südwesten Galliens mit der Hauptstadt Toulouse, weswegen ihr Reich als das Tolosanische Reich bekannt geworden ist. Der vorher erwähnte Arschtritt kam in der Form der Schlacht von Voyer, in der die Franken die Goten besiegten. Damit verdrängte Clodwig die Goten aus Gallien. Die Goten flohen nach Spanien und bildeten dort ein Reich mit der Hauptstadt Toledo, das man fortan als toledanisches Reich kannte. Leicht zu verwechseln, ich weiß, dieses Gotenreich sollte noch 200 Jahre bestehen, bis es 711 von den muslimischen Arabern erobert wurde. Clodwig schlug ziemlich Wellen mit all seinen Eroberungen. Sein Name war in aller Munde und drang sogar ans Ohr des byzantinischen Kaisers. Anastasius I. war sein Name und er segnete Klotwigs Herrschaft nicht nur offiziell ab. Er schickte ihm auch königliche Insignien, wie eine purpurne Tunika, ein Diadem und einen Mantel. Das stellte einen ordentlichen Prestigegewinn dar. Gegen Ende seines Lebens bemühte sich der König der Franken noch, sein Reich zu stabilisieren. Wie? Nun, wenn ihr ein erfolgreicher Herrscher werden wollt, an wem würdet ihr euch orientieren? an einem vormals sehr erfolgreichen Herrscher. klodwig imitierte die römischen Kaiser, indem er auch als Gesetzgeber und Schaffender von Ordnung auftrat. Das Recht der Franken wurde bis zu seiner Regentschaft nur mündlich weitergegeben und bestand vornehmlich aus Gewohnheitsrecht. 508 ließ er es in der Lex Salica verschriftlichen. Rechtssicherheit war für die einfache Bevölkerung damals sehr attraktiv damit nicht einfach der Nachbar kommen und einem den Scheitel der Hake ziehen konnte. 511 hielt er sogar ein Konzil in Orléans ab, wo er mit Hilfe der gallischen Bischöfe rechtliche Fragen klärte. Im selben Jahr starb Clodwig im Alter von nur 46 Jahren. Mit seinem Ableben ging ein Kapitel riesiger Erfolge in der fränkischen Geschichte zu Ende. Dank ihm waren die Franken in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts die prägende Macht in Westeuropa. Ludwig hinterließ gleich vier Söhne, unter denen sein Reich aufgeteilt wurde. Nichtsdestotrotz breiteten sie ihren Einfluss unweigerlich aus. Ihr König Theudebert startete eine zweite Expansion der Franken. Circa 530 eroberten sie das Reich der Thüringer. 532 die Burgunder und 537 erhielten sie die Provence. Das Frankenreich wuchs wie Unkraut. Die Provence im Südosten Frankreichs war viel mehr als nur eine schöne Gegend. Sie erschloss den Franken den Zugang zum Mittelmeer, dem größten Wirtschaftsraum ihrer Zeit. Das alles nährte das Bewusstsein der Franken. Man war nicht mehr ein invasorischer Germanenstamm unter vielen. Man war DER invasorische Germanenstamm. Die Merowinger sollten vom späten 5 bis ins Jahr 751 die Königsdynastie der Franken darstellen. Merovech führte seine Abstammung auf die Götter zurück. In der Mittelalterforschung spricht man deshalb von der sogenannten Geblütsheiligkeit, die einen Mann zur Herrschaft befähigt. Ihr müsst aber immer bedenken, dass Atheismus erst in der Neuzeit großflächig auftritt und die Gläubigkeit altertümlicher Gesellschaften weitaus stärker war als heutzutage. Wichtige Regel. Man kann Religion und Politik niemals trennen. Es war sehr effektiv, der eigenen Herrschaft einen Hauch von göttlicher Legitimation beizugeben, in einer Gesellschaft, in der die allermeisten Menschen religiös waren. Dadurch sicherte man sich zusätzlich ab. Gegen Ende des sechsten Jahrhunderts entwickeln sich drei Teilreiche innerhalb des Gebiets der Franken, die alle ihre eigenen Vorhaben anstreben. Im Osten bildet sich Austrasien. Das bedeutet so viel wie Ostland. Im Westen bildet sich Neustrien, das heißt vermutlich Neuland, und im Süden Burgund. Diese drei, vor allem der östliche Teil, entwickeln ein eigenes Bewusstsein. Die Merowinger können diese wachsenden Spannungen nicht beilegen. Vor allem Neustrien und Austrasien stehen einander nicht gerade wohlwollend gegenüber, das lag daran, dass die östlichen Germanen nicht immer mit dem römisch geprägten Königtum des Westens einverstanden waren. Die Merowinger verloren langsam aber sicher immer mehr Macht und Einfluss. Von 623 bis 38 regierte der letzte wichtige König der Merowinger, ein Mann namens Dagobert. Nach ihm ging es für die Dynastie nur noch bergab. Innere Machtkämpfe Verwandtenmorde und Intrigen verhinderten eine Regeneration der angeschlagenen Königsfamilie. In dieser Zeit der politischen Turbulenzen konnte man auch nicht mehr alle Reichsteile zusammenhalten. Rechts des Rheins bildeten sich mehr oder weniger unabhängige Herzogtümer, die einfach ihr eigenes Ding machten. Auch Akit
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
2: Im Südwesten Galliens, das immer als Krisenherd im Frankenreich galt, machte den Herrschern Probleme. Kapitel 4 Ein neuer Player In das nun entstehende Machtvakuum hüpfte eine neue Familie, eine sehr einflussreiche und viel Land besitzende Adelsfamilie aus dem Osten, die späteren Karolinger. Sie begleiteten das Amt des Hausmeier. Schon ab etwa 650 waren sie es, die im Ostteil den Ton angaben. Die Merowinger verkamen zu Schattenkönigen, die zwar auf dem Thron saßen, aber machtlos blieben. 687 kam es zur Schlacht bei Tertri, in der ein Karolinger, nämlich Pippin der Mittlere, die faktische Herrschaft über das ganze Reich erlangte. Wen hatte er besiegt? Pippin war Hausmeier und damit Herrscher von Austrasien, also vom Osten des Reiches. Sein einzig ernsthafter Rivale war der Hausmeier des Neustrischen Reiches im Westen. Dieser hieß Bercha und eben ihn hatte er mal eben in den Staub getreten. Das war abzusehen, denn der Ostteil des Reiches, der den Karolingern untertan war, war dem Westen wirtschaftlich weit überlegen. Ab dieser Zeit ließen die Hausmeier die Könige sogar überwachen. Schon im 7. Jahrhundert versuchten die Karolinger einen Putschversuch gegen die Merowinger. Warum sollten die auf den Thron sitzen und sich Rex nennen dürfen, wenn keine Macht bei ihnen lag? Das Ganze kennt man als den Staatsstreich von Grimold. Und es geschah so. Der Merowingische König starb und der karolingische Hausmeier Grimold exilierte dessen Sohn und setzte einen eigenen Günstling, Schildebert Adoptivus, als König ein. Dieser war möglicherweise sogar sein Sohn. Und praktischerweise sollte Grimold dessen Erziehung übernehmen und im Ohr des jungen Königs liegen. Der Westteil des Reiches aber agierte gegen Grimold, beseitigte ihn und somit die Bemühungen der Karolinger, sich zum Herrscher aufzuschwingen. Sie blieben also noch eine Weile im Hintergrund. Als die Karolinger, vielleicht nicht offiziell, sehr wohl aber faktisch das Ruder an sich gerissen hatten, dehnte sich das Frankenreich erneut aus. Pippin einte das sich in Spaltung befindliche Reich über seinen Bastardsohn Karl Martell, auf den der Name der Karolinger zurückgeht, hielt mit eiserner Faust all seine Untertanen im Zaum. Die Alemannen, die Friesen und Teile der Sachsen. Karl Martell gelang daneben ein anderer militärischer Erfolg, den die meisten von euch wohl kennen. Er gewann die Schlacht bei Tours und Poitiers, 732. Damit versetzte er der raschen Expansion der Araber einen Dämpfer. Über diese Schlacht werden wir in Feinest Hour in zwei Wochen ausführlicher sprechen. Ab dem Jahr 632 begannen die muslimischen Araber eine Reihe von Eroberungen, die sich mit großem Erfolg hinzogen. Um 700 erreichten sie an der nordafrikanischen Küste entlang sogar den Atlantik. Nicht nur die Franken mussten sich mit ihnen bekriegen. Die Byzantiner im Osten traf es noch viel schlimmer. Die Aggressionen der Araber sollten für sie eine ständige Bedrohung und ein steter Abwehrkampf werden. Ihr fragt euch bei der Entwicklung der Karolinger und Merowinger vielleicht eins. Warum sägten die Karolinger die Merowinger nicht einfach ab, wenn sie die wahren Regenten des Reiches waren? Nun, ein Erklärungsansatz ist, dass man immer noch einen gewissen Respekt vor der Heiligkeit der Königslinie hatte und glaubte, man zöge potenziell den Zaun Gottes auf sich, wenn man die von ihm eingesetzten Herrscher entmachtete. Man hatte auch schlichtweg Angst, dass man keinen genügenden Anspruch auf den Thron hatte. Irgendwie musste man sich natürlich auch rechtfertigen können, warum man auf dem Thron sitzen wollte. Ansonsten musste man als illegitim geltender Herrscher einen rasch folgenden Sturz befürchten. 751 kam eine Wende. Pippin, der Jüngere, Sohn von Karl Martell, wagte den Staatsstreich. Er schrieb an den Papst, um sich dessen sakrale Zustimmung zu seiner Königwerdung zu sichern. Der Papst Zacharias antwortet, es sei besser, den als König zu bezeichnen, der die Macht habe. Mit diesem knappen Aphorismus gab er Pippin seine faktische Zustimmung. Pippin lässt dem letzten merowingischen König Hilderich, dem Dritten öffentlich das Haar scheren. Warum das? Das war ein Zeichen der Demütigung, denn Haar galt als Zeichen von Würde und Stärke unter den Germanen. Jemand Geschorenes galt als herrschaftsunfähig. Bei diesen Scheren dürfte man nicht gerade zimperlich vorgegangen sein. Man wird eine, sagen wir mal, Wurzelbehandlung vorgenommen haben, bei der man auch Teile der Kopfhaut abschabte, sodass das Haar nicht mehr gleichmäßig nachwuchs. Danach steckte er den entthronten Childerich in das Kloster im Sexil und proklamierte sich selbst als Rex Francorum. 754 steht der neue Papst Stephan II. vor dem neuen Frankenkönig Pippin und bittet verzweifelt um seine Hilfe. Die Langobarden, ein germanischer Stamm, der 568 sein Reich in Italien gründete, bedrängten den Papst und seinen Machtbereich, das sogenannte Patrimonium Petri. Das bedeutet das Erbe des Erbe des Petrus. Petrus war ein Apostel Jesu und wie ihr wisst, der erste Papst in Rom. Die Byzantiner können ihm nicht helfen, weil sie selbst mit den Arabern ringen. Also muss Pippin her. Pippin zeigt sich als guter Christ und kluger Taktiker hilfsbereit und sagt dem Papst militärische Hilfe zu. Noch dazu versprach er dem Papst die Kontrolle über weite Teile Mittelitaliens, die sogenannte Pippinsche Schenkung. Großzügig. Was wollte er im Gegenzug? Nun als erstes erklärte der Papst ihm zum Patricius Romanorum, zum Schutzherren der Römer, und noch viel attraktiver für ihn. Als erster Franke wurde er zum König gesalbt. Diese bei den Franken vorher unbekannte Tradition kupferte man von den Westgoten ab, die schon hundert Jahre vorher diesen Ritus praktizierten. Und er wurde nicht von irgendeinem Kuttenbrunzer aus dem gallischen Hinterland gesalbt, er wurde vom Papst höchst selbst gesalbt. Unter Pippin wandelte sich auch die Art des Königstums. Man ging demonstrativ weg von der merowingischen Tradition hin zu einem Gottesgnadentum. Philipps Nachfolger betitelten sich als Dei Gratia Rex, als Könige von Gottesgnaden. Akademisch gesprochen handelt es sich hierbei um sakrale Legitimation. Oder um es etwas simpler in Worte zu kleiden: Ich bin von Gott zum Herrscher auserkoren. Wenn du dich mit mir anlegst, »Legst du dich mit Gott an?« Pippin legte hiermit einen Meilenstein für die fränkische Herrschaft, denn er schuf eine Allianz zwischen König und Papst. Eben diese religiöse Komponente ebnete den Weg für seinen Nachfolger und Sohn, Karl, den Großen. Aber Karl und das weitere Schicksal, der Franken, heben wir uns für einen anderen Tag auf. Ihm widmen wir nämlich mit »Heathens and Heroes« eine eigene Folge. Nur so viel sei vorab verraten. Der Kerl hatte es wahrlich in sich. Genug von der Geschichte über den Aufstieg der Franken. Wie lebten sie? Kapitel 5 Organisation: Nationalstaaten gab es, wie in Griechenland, so auch in Zentraleuropa noch lange nicht. Organisiert waren die germanischen Leute in Stämme. Das bedeutet, sie glaubten sich durch Blutverwandtschaft verbunden meist durch Herkunft von einem gemeinsamen Ahnen, so beschreibt es der Medievist Peter Hilsch. Diese Stämme waren durchaus dynamische Gebilde. Teile eines Stammes konnten sich vom Rest abspalten und einen neuen Stamm gründen. Stämme blühten im Laufe der Zeit auf oder gingen unter. Immer wieder fusionierten sie auch miteinander, um größere Einheiten zu bilden. Das passierte vor allem bei Wanderbewegungen oder wenn man neue Gebiete erobern wollte. Die Gründe für solche Wanderbewegungen konnten verschiedenster Natur sein. In der älteren Forschung nahm man als Ursache gern Klimaverschlechterung an. Heute ist man sich aber sicher, dass gerade in den ersten Jahrhunderten nach der Zeitenwende eine klimatische Warmzeit herrschte. Was haben warmes Klima und Migration miteinander zu tun? Unterschätzt das nicht. Warmes Klima bedeutet gute Voraussetzungen für Ackerbau. Ackerbau bedeutet gute Ernte, gute Ernte viel Nahrung. Dadurch war eine Bevölkerung, die wachsen konnte, möglich. Dieses Bevölkerungswachstum konnte dazu führen, dass im Fall einer Missernte eine Hungersnot drohte und ein Teil eines Stammes vorziehen musste. Diese Praxis, dass man eine Gruppe eines Stammes losschickte, um anderswo ihr Glück zu suchen, war in Europa allgemein nicht selten in dieser Zeit. Die Gründe für Migrationsbewegungen sind also vielschichtig und lassen sich nicht auf eine einzelne Ursache zurückführen. Allgemein sollten wir uns eine Faustregel für so ziemlich alles in der Geschichte merken. Monokausalität gibt es sehr selten. Meistens spielt eine Vielzahl verschiedener Gründe zusammen, wenn sich eine historische Entwicklung abzeichnet. Die Stämme wiederum konnten in Teilstämme gegliedert sein, bis hin zu kleinen Personenverbänden. Wie viele Stämme gab es? Nun, das ist schwer zu sagen, da sie nicht alle zeitgleich existierten und teilweise ineinander aufgingen. Tacitus im ersten Jahrhundert nach Christus überliefert uns ca. 50. Diese konnten sich in ihrer Größe dramatisch unterscheiden. Insgesamt schätzt man, dass Germanien um die Zeitenwende fünf bis vielleicht zehn Millionen Einwohner hatte. Das Land der Franken war eingeteilt in Einheiten von Städten mit ihrem jeweiligen Umland. Diese wurden von einem selbstständigen Grafen verwaltet. Über eine Gruppe von Grafen stand ein Herzog. Herzog war ein ursprünglicher germanischer Titel für einen Heerführer. Das lateinische Wort für Herzog lautet Dux. Ducere bedeutet anführen. Ein Dux war also ein Anführer. Dieses Wort steckt auch heute noch im heutigen Titel Duke, aus dem Englischen. Diese Herzöge traten auch als oberste militärische Instanz in ihren jeweiligen Gebieten auf. Die Herzöge spielten eine große Rolle als Vermittler und Verwalter unterworfener Stämme, wie der Alemannen oder der Thüringer. Kapitel 6 das fränkische Königtum. Das wirtschaftliche, politische und kulturelle Zentrum bildete logischerweise der Königshof. Hier orientierte man sich, wie bei vielen anderen Dingen, an Rom. Der Herrschaftssitz der Franken, wo lag der eigentlich? Was war die Hauptstadt des Frankenreiches? Es gab keine. Das Königtum war ein Reisekönigtum. Der König zog quer durch sein Land, wo es ihn gerade brauchte. Dazu gibt es in der Mittelalterforschung sogar ein eigenes Wort, das Itinerar. Iter bedeutet Weg auf Latein. Dieser Begriff meint die Weglisten des Königs und die Aufzeichnungen darüber, wann er sich wo befand. Das hatte den Vorteil, dass er seine Herrschaft vor Ort durchsetzen konnte. Präsenz zu zeigen, war sehr wichtig als König. Das soll jedoch nicht bedeuten, dass der König sich in jedem x-beliebigen Bauerndorf in eine Scheune einlistete. Es gab sehr wohl Städte, in denen sich die Könige bevorzugt aufhielten. Solche waren zum Beispiel Reims, Metz, saison Orléans oder Paris. In diesen Städten wurden prächtige Residenzen, die sogenannten Pfalzen, erbaut, um den König und seinen Hofstaat zu beherbergen. Unter den Königen war es Brauch, zu Beginn ihrer Herrschaft einen Reichsumritt zu bewerkstelligen, bei welchem man alle wichtigen Orte unter der eigenen Herrschaft abklapperte. Hier ließ man sich von allen besuchten Würdenträgern ein bisschen huldigen und die Treue schwören. Das Ganze besaß auch einen zeremoniellen Charakter. Dieser Reichsumritt konnte schon mal ein bis zwei Jahre dauern. Es existierte an den Höfen eine Reihe von Amtsträgern, die sogenannten Koms. Koms heißt ursprünglich nichts anderes als Gefährte. Diese waren für Finanzwesen, Transport und so weiter zuständig. Unter diesen fränkischen Ämtern stach eines besonders heraus. Der vorhin erwähnte Major Domus, zu Deutsch der Hausmeier. Seine ursprüngliche Aufgabe war es gewesen, das royale Haus zu verwalten. Also eigentlich kein weiß Gott wie ein Amt. Doch ab der zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts stiegen sie zu den mächtigsten Amtsträgern des Frankenreichs auf. Das lag unter anderem daran, dass die Merowinger oftmals nur minderjährige Könige stellten und die Hausmeier in die ermüdende Aufgabe des Regierens freundlich und uneigennützig abnahmen. Kapitel 7 Die Gesellschaft Die Grundeinheit der germanischen Gesellschaft bildet die Sippe, also eine kleine Gruppe von Menschen, die miteinander tatsächlich verwandt waren. Diese sollten sich gegenseitig unterstützen, in Krisenzeiten helfen und nach außen hin geschlossen auftreten. Beispielsweise, wenn eine Feder anstand und man Rache nehmen musste. Dieses Prinzip der Sippe wurde allmählich abgelöst von einem anderen Konzept, der Gefolgschaft. Das fränkische Königtum war stark von der alten germanischen Praxis der Gefolgschaft geprägt. Das Prinzip funktionierte ansprechend simpel. Ein Mann mit Macht und Einfluss bildete einen Pakt mit anderen Männern von weniger hoher Stellung. Es folgte eine einfache Symbiose. Er bot ihnen militärischen Schutz, sie gelobten Treue und Kriegsdienst. Diese Männer wurden somit Gefolgsmänner. Dieses Konzept bildete den Grundpfeiler des germanischen Heerwesens. Die Mehrheit der Franken brachte ihr Leben als einfache freie Bauern auf kleinen Hofgütern zu – eine dünne Oberschicht verfügte über Grundbesitz. Diese Freien bezeichnete man als Ingenui. Sie waren berechtigt, Waffen zu tragen und vor Gericht aufzutreten. Daneben gab es die Liten. Sie waren halb frei, halb abhängig. Ihre schlechtere Stellung in der Gesellschaft konnte man daran ablesen, dass sie teilweise vom öffentlichen Leben ausgeschlossen waren. Am unteren Ende der Nahrungskette existierten noch Sklaven in erheblichem Maße. Gerade die ehemalige römische Aristokratie verfügte über viele. Sklaven sind nach damaliger Rechtsvorstellung übrigens als Sachgut zu betrachten. Mit dem Zusammenbruch Roms ging auch ein Teil der Arbeitsteilung verloren. Das Handwerk wurde wieder primitiver. Was ein Bauer so brauchte, das stellte er sich selbst auf seinem Hof her. Dadurch brach die Geldwirtschaft größtenteils ein und der Tauschhandel nahm im Frühmittelalter wieder Überhand. Wozu brauchte man Geld, wenn man so gut wie nie etwas kaufte? Einfache Dinge wie Werkzeug oder Kleidung konnte man, zumindest behelfsmäßig, auch selbst anfertigen. Der Schlüssel zu sozialem Aufstieg, aber auch Abstieg, lag im Dienste für den König. Wenn sie sich als treu und zuverlässig erwiesen, konnten nicht nur Freie, sondern auch Unfreie sich hervortun. Die Gesellschaft im Frankenreich war heterogen. In den rechtsrheinischen, ursprünglich fränkischen Gebieten sprach man, wie ihr euch denken könnt, germanische Dialekte Hochsprachen sind übrigens Kunstsprachen der Neuzeit, auf die man sich geeinigt hat. So etwas wie Standardgermanisch existierte damals nicht. Jeder sprach so, wie es in seinem Stamm üblich war. Die Franken waren einer der wenigen germanischen Stämme, die ihr angestammtes Siedlungsgebiet nicht aufgegeben und verlassen hatten. Sie hatten es einfach nur erweitert. Die dazu eroberten westlichen Gebiete in Gallien sprachen vornehmlich weiterhin romanische Sprachen. Dazwischen gab es eine Grauzone. In der beides gesprochen wurde. Religion. Wie sah es mit der Religion aus? Waren die Frankengläubige Anhänger Jesu oder nur Taufscheinkatholiken? Auch wenn sich mit Klotwig gleich eine ganze Menge an Franken taufen ließ, kann man noch lange nicht von einer Missionierung des Volkes sprechen. Erst ab dem späten sechsten Jahrhundert tauchen in den Quellen germanische Bischofsnamen auf. Das Papsttum sollte seine typisch mittelalterliche Macht erst etwas später um 600 unter dem legendären Papst Gregor I. entfalten. Allgemein ging die Missionierung in Städten und an küstennahen Gebieten schneller voran als auf dem Land. Denn dorthin verirrte sich eher selten ein Missionar. Nicht umsonst kann das lateinische Wort Paganus nicht nur Heide, sondern auch Landbewohner bedeuten. Die Christianisierung der Germanen sollte sich nur schleppend vollziehen. Karl der Große musste den Sachsen noch um das Jahr 800 reihenweise die Schädel einschlagen, um sie zu Christen zu machen. Der Nordosten des heutigen Deutschlands folgte sogar noch etwas später. Kapitel 8 Fazit Die Franken begannen als Rinnsal und endeten als Sturm, der seine Rivalen hinwegspülte. Sie erkannten das mannigfaltige Potenzial, das in den übrig gebliebenen Resten der römischen Staatsstruktur schlummerte und nutzten es aus. Der maßgebliche Erbauer des Frankenreichs um 500 war zweifellos Klotwig. Er verstand es aus den Trümmern des einstigen römischen Reiches, sein eigenes zu schaffen. Seine Erkenntnis, dass man Religion als politisches Mittel einsetzen kann und seine hart geführten Feldzüge taten ihr Übriges, um die Franken ins politische Zentrum Europas zu katapultieren – Untätige und schlichtweg nicht durchsetzungsfähige Könige besiegelten schließlich das Ende der Merowinger. Jeder schwache Herrscher am Thron war ein Sargnagel ins Grab ihrer Dynastie. Dies ebnete den Karolingern den Weg, die im Endeffekt ein gut strukturiertes Reich von einer ungeeigneten Herrscherfamilie entrissen und dieser nachfolgten. Erst unter den Karolingern sollte das Frankenreich zu seiner größten Ausdehnung und politischen Blüte gelangen. Denn eine Dynastie ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied.